0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González. Feliz principio de semana.
1: Yo soy Osvaldo Borraes. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias.
0: El sur de California es azotado por calcinantes temperaturas fuera del promedio normal para esta época del año.
1: Y los termómetros marcan hoy temperatura récord. Pero, ¿hasta cuándo se sentirá este calor? Vamos con nuestra meteoróloga Yara La Santa para que nos diga qué es lo que está ocurriendo. Yara, buenas tardes.
2: Buenas tardes, compañeros, para ustedes y para todos en casa. Día histórico con estas temperaturas hasta 20 grados por encima de lo normal. En donde se estableció una nueva marca de temperatura máxima fue en LIX. Vean para, vean este resumen. 86 fue la máxima el día de hoy. El récord era del año 2020 con 85 grados. Pero hay que destacar que ese promedio no normal para la fecha son 69 y estamos llegando a esos casi 90 grados, así que se podrá dar una idea de lo caliente que ha estado el ambiente, de hecho 90 grados hoy en San Bernardino, 89, Ontario, 89, hacia el centro de Los Ángeles, Banais, en esos 90 grados, lo más fresco, hoy se quedó para nuestros amigos en Oxnard con 76. Ahora bien, si tiene planes para esta noche, la buena noticia es que una vez se oculta el sol, comienzan a descender las temperaturas, noten como ya a las 7 estamos en esos 70 grados, 9 de la noche, 70. 22, 11 de la noche 68 y vea cómo incrementa esa humedad, esas nubes bajas en nuestra región, precisamente de ese pronóstico. Hablamos en instantes, no se me vaya. Gracias Yara. Y hoy tenemos buenas noticias para miles de residentes
0: de Santa Ana. Esta ciudad recibió un fondo de 40 millones de dólares para ayudar a familias de bajos recursos a pagar su renta bajo el programa Sección 8. Y hoy Norma Roca investigó cómo usted puede buscar
3: esta ayuda. Norma, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Aquí en Santa Ana le hacen un llamado urgente a que aproveche esta gran oportunidad y esos fondos federales y en centros comunitarios como el que les estamos mostrando en este momento le pueden ayudar.
2: Por la primera vez en siete años uh, es el programa más grande que tenemos para ayudar a las personas de bajos recursos a pagar su renta. Y la meta, si afirmó a Noticias Univisión 34 Daisy
3: Pérez, subgerente de Santa Ana, que es que las familias latinas de esta ciudad aprovechen la oportunidad, ya que el gobierno federal les acaba de otorgar 40 millones de dólares para subsidiar la renta a por lo menos 7.500 familias que serán escogidas en un sistema de lotería, el Housing Choice Vouchers, conocido como sección 8. Y a ir a preguntar y... A... ¡Qué momento tan oportuno de enterarse? Me afirmó Marilu Guzmán. Ya no sabe uno si irse a otro, a otro estado, que está más, pero aquí está bien
4: carísimo todo.
3: El periodo de inscripción será del 2 al 31 de mayo y por ahora los requisitos para inscribirse en la lista de espera son nombre y número de miembros de la familia, la cantidad del ingreso anual y especificar si es ciudadano o residente.
2: Las aplicaciones van a ser en, en línea solamente, pero queremos... Ayudar a la gente que necesita más ayuda usando la computadora. Por lo que van a realizar siete talleres informativos que usted puede atender
3: en persona. Los dos primeros serán este martes 26 de abril a partir de las 6 y 30 de la tarde. Uno en el centro comunitario Roosevelt Walker y el otro. ¿Qué le parece señora que mañana martes puede venir aquí mismo a la primaria de Aves a las 6 y 30 para que le ayuden? Pues me parece excelente y está cerquita de nosotros, de nuestra área y ojalá y mucha gente lo aproveche. Guzmán se fue rapidito a Preguntárselo a Yesenia
2: Luna. Me dijo que dice mañana aquí en la escuela van a dar como información para el apoyo que van a dar de para la renta. Primaria.
3: Davis sobre la calle French y aquí en el centro Roosevelt Walker puede venir a las 6 y 30 de la tarde para que le den toda esa ayuda que necesita y por supuesto para más detalles puede llamar por teléfono a esta línea especial que han abierto aquí en la ciudad de Santa Ana 714 667 2284 84 a los estudios
0: Es una excelente noticia Oye Norma, ¿y qué pasa con las personas que ya estaban en la lista de espera para este programa?
3: Excelente pregunta Andrea porque nos avisaron esta tarde que afortunadamente ya no hay nadie en lista de espera. Atendieron a todas las personas estas últimas semanas. Así que está abierto para esas 7.500 familias para que soliciten ya. ¿Qué te parece?
0: Genial, Norma. Pues muy útil esta información que nos das el día de hoy. Gracias.
1: Gracias, Andrea. Un caso que ha causado gran consternación entre la comunidad en Pico Rivera es el de una bebé de apenas un año de edad que fue atacada por dos perros Pitbull y milagrosamente sobrevivió. Está hospitalizada en traumatología en USC ocurrió ayer cerca de las once y media de la noche cuando los perros de la casa entraron a la cocina y se lanzaron contra la pequeña. Tanto la abuela como la madre de, la, de esta niña, Ruby, tuvieron que enfrentarse a los perros para salvar a la pequeña inocente.
4: Oye, mucho ruido gritando y cuando me sumé en la cocina, los perros y mis hijas estaban arriba y mi hijo arriba de los perros y mi, el uno perro ten, tenía a mi hija, a mi nieta en, en la pierna. Tuve que abrir la mano, la, la boca del, del perro para poder quitarle de la, de la pierna y es cuando la, la dejó ir. Y...
1: La madre de la bebé tuvo que acuchillar a los perros para salvar a su hija y uno murió. El segundo será sometido a la eutanasia. La abuela de la pequeña, la madre y una tía también resultaron heridas. Tome precauciones con los animales que tenga en su residencia. Este caso sirve como un importante recordatorio sobre las repercusiones legales y cómo, debido a la frecuencia de estos casos con este tipo de perros, muchas compañías de seguros se excluyen cobertura, mientras que la Fiscalía del Condado puede presentarle cargos a los dueños. Las dos mascotas de la familia, dos perros Pitbull, decidieron por razones que ahora se investigan atacar y morder a cuatro integrantes de una familia. Una de ellas, una niña de apenas un año de edad.
4: Tuve que abrir la mano, la, la, la boca del, del perro para poder uh, quitarle la pierna y es cuando
2: la, la dejó ir.
1: Anualmente, mordeduras de perros dejan personas heridas, algunas con graves lesiones. 67% de los ataques de pitbulls entre el 2005 y 2020 terminaron de manera letal. Pitbulls son un 48% más propensos a atacar y morder que ningún otro perro. Hablé con el abogado Jordan Petler. Would I, would I my, my no. Si yo I tuviera un be, recién nacido, I, ¿querría I tener un pitbull sounds. alrededor de mi hijo uh, o hija? Uh, la respuesta es see. no. Hablamos con un oficial en el Departamento de Control de Animales que nos dijo niños en particular deben ser vigilados por adultos. Se asusta el perro o lo que sea y le puede morder a un niño o a un adulto. eso Siempre tiene que tener cuidado si son animales, si tienen dientes y si muerden. Dueños de perros de este tipo son responsables aún si un familiar lesionado presenta o no cargos. Existe la posibilidad de que la Fiscalía del Condado sí lo haga y algo más. They can take the dog away. They can put the dog down. les van a quitar el perro, lo pueden sacrificar y hay compañías de seguros que excluyen cobertura de mordeduras de este tipo de animal por su propensidad de ataque usted debe revisar lo que excluyen en su póliza de seguros porque debido a tantos ataques se va a llevar una sorpresa si no leyó dice si usted tiene un rottweiler o un pitbull o un perro de raza similar y ataca a otra persona usted es 100% responsable por pues cierto que tener un perro no es solamente darles de comer y caminar con ellos, es entrenarlos, educarlos y saber que si no lo hace tarde o temprano las consecuencias pueden ser irreversibles, Andrea.
0: Así es. Bueno, y en otro tema, hoy le informamos sobre una serie de robos a vehículos en la cuadra 16.000 de la calle Brissetta en Irwindale que fueron cometidos el sábado para que esté alerta y no se convierta en una víctima. La policía reveló imágenes en las que se ve a un sospechoso entrando a varios automóviles y buscando pertenencias. Las autoridades piden que si usted reconoce a esta persona, llame a la policía de Irwindale. Una persona sin hogar fue encontrada sin vida en la preparatoria Woodrow Wilson en el 4.500 de la calle Multinoma de El Sereno. Al parecer entró ilegalmente y hoy, antes de las 7 de la mañana, un equipo de limpieza se acercó para pedirle que saliera, pero ya no respondió. Las autoridades indicaron que murió por causas naturales. Las clases no fueron interrumpidas. Y en el este de Los Ángeles hoy se investiga la muerte de un hombre como resultado de un tiroteo ocurrido poco después de la una de la mañana de hoy en la cuadra 1100 de la avenida South Kern. No se ha identificado a la víctima y tampoco hay descripción del o los sospechosos envueltos en este crimen. Si usted sabe algo, repórtelo al sheriff de Los Ángeles.
1: Ahora lo ponemos al tanto sobre lo que ocurre con la pandemia del coronavirus. Escuche, el número de pacientes con coronavirus en hospitales del Condado de Los Ángeles han sufrido un preocupante aumento. Subió de 12 a 230 personas, según cifras del estado reveladas hoy. 27 pacientes están en unidades de cuidados intensivos. La subvariante B.A.2 es señalada por el aumento de los casos. Hoy se reportaron 4,690 contagios y 16 muertes por coronavirus. Y los expertos en salud han expresado su preocupación sobre el hecho de que los estados del país están dando reportes sobre brotes con menos frecuencia, haciendo que la tendencia de contagio sea difícil de rastrear. El año pasado todos los estados lo hacían diariamente. Ahora la mitad de los estados lo están haciendo una vez a la semana y Florida cada dos semanas.
0: Antes, familiares de víctimas de crímenes y asesinatos no resueltos exigen justicia a las autoridades. Tenemos los detalles del evento que se realizó hoy.
1: Además, a partir de hoy ofrecen asesoría financiera gratis a todos los mexicanos que quieran enviar un automóvil a su país o abrir una cuenta de banco, entre otras opciones. Le diremos cómo.
4: Corey Bellinger recuperó el espíritu de MVP y es el jugador de la semana. Además, el Tata Martino arranca a control remoto la preparación de México rumbo al Mundial de
0: Qatar. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Hoy por la mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa frente al edificio de administración de Los Ángeles, en la que se unieron autoridades del condado, supervisores de libertad condicional y otras personas involucradas en la libertad vigilada de jóvenes que cometen crímenes atroces. Ahí estuvieron también los padres de víctimas de esos delitos que cada vez afectan más en comunidades hispanas de Los Ángeles. Escucha a esa madre de un joven asesinado.
0: Mi hijo
4: no tenía nada que ver con pandillas, ni con drogas, ni con nada. Pueden ver que era un niño ejemplar, un niño por lo que muchas personas los ponían de ejemplo. Y para mí es un orgullo. Y voy a pelear, aunque estoy comenzando a aprender. No sé cómo hacer esta batalla, pero por
1: él lo voy a hacer. Lo que se busca es justicia y que se modifique y se modernice la forma en que los supervisores y todos los servidores envueltos en la vigilancia de personas en libertad condicional realizan su tarea.
0: Fíjese que un juez federal de Luisiana impidió temporalmente que la administración Biden pusiera fin al título 42, una restricción impuesta durante la era Trump en la frontera entre Estados Unidos y México. Esto significa que los migrantes expulsados de Estados Unidos seguirán siendo enviados de regreso a México. Más de 20 estados habían pedido a la Corte que impidiera que se terminara con el título 42 y la semana pasada pidieron su intervención inmediata. de los deportes.
1: Y por supuesto, aquí la tenemos a Diana Alvarado Bienvenida.
4: Muchas gracias. Bueno, ya la Selección de México está haciendo maletas, haciendo planes ya para irse al viejo continente. Va a tener un encuentro durante esta semana, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues sí, llegó a Orlando sin el Tata Martino, la Selección de México. Arranca su preparación ante la Selección de Guatemala, de verdad, que va a ser un gran partido. Que busca la Selección en este encuentro, bueno, pues darle más oportunidad a los jóvenes y sobre todo al delantero del Arsenal, de la liga inglesa Marcelo Flores que será la carta fuerte de esta convocatoria, el Tata Martino aún no tiene el alta médica para poder viajar con el conjunto luego de un desprendimiento de retina, además del cuadro chapín, el tri enfrentará a Nigeria, Uruguay, Ecuador Paraguay antes de llegar a Qatar. Y chequen esto, eh? no es un déjà vu, es la realidad. Con, las, eh, con la llegada del argentino Fernando Ortiz, las águilas levantaron el vuelo y tras la victoria ante Tigres 2 a 0, se ubican en la quinta posición de la tabla general. Buenas noticias para todos los aficionados de las águilas, pero veremos de qué están hechos. El 20 de julio, cuando las águilas enfrenten al Manchester City de Pep Guardiola, candidato a llevarse la Champions League en Europa. La directiva del América pretende deslumbrar a los aficionados del Reino Unido, veremos si lo consiguen. El partido se celebrará en Houston, Texas. Desde la llegada de Ortiz, el conjunto solo ha tenido una derrota. Y con una victoria, con una Kristen Press que se reafirma como una de las protagonistas ante el arco, cerró Angel City su participación en The Challenge Cup. El viernes arranca una temporada que será histórica. El sur de California tiene una larga historia de apoyo al fútbol femenil y al desarrollo de atletas. Esta es la misión de Angel City, promover el deporte entre las niñas y chicas del de sur de California. Y este poder es digno de un reconocimiento. Cody Bellinger es nombrado el jugador de la semana. Se voló la barra dos veces en la victoria de los Dodgers ante San Diego el día de ayer. En la semana, el pelotero de los Dodgers conectó tres conrones, dos dobles y un triple, además de anotar e impulsar, sobre todo, ¿verdad?, las siete carreras. Es la cuarta ocasión en su carrera que Belly recibe esta distinción. Qué bueno que en esta temporada tengamos a ese MVP del 2017 porque le hace falta los años. Ya volvemos.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Fíjese que el Consulado de México en Los Ángeles está llevando a cabo una semana de educación financiera integral bajo el título Principios Financieros para Mejorar tu Economía. Todos los días de esta semana se instalarán en la esplanada del consulado diversas mesas con información financiera y contarán con apoyo de instituciones y organizaciones que darán asesoría sin costo alguno. Todo lo que usted debe hacer es llegar al consulado mexicano y recibir la información. Distintos servicios que van desde cómo obtener un crédito, cómo importar su vehículo eh, a México, cómo eh, obtener préstamos. Y también se impartirán talleres virtuales y presenciales sobre cómo mejorar las finanzas personales a través del ahorro y cómo proteger los datos personales
0: puede utilizar una nueva página web para solicitar, ver y revisar todos los beneficios que otorga el Estado de California en un solo lugar. Esto incluye Medical, CalFresh, CalWorks y otros programas de asistencia pública. Tendrá que ir a la página info.benefits-cal.com Una vez ahí, podrá seleccionar el condado donde vive. Detectives de East Bay incautaron un botín de fentanilo ilícito con valor de 4.2 millones de dólares en Oakland, California. Los detectives del Alguacil, junto con sus socios del equipo de narcóticos de ese condado, recuperaron 42 mil gramos de fentanilo que, según dijeron, se dirigía a las calles del área de la bahía, de acuerdo con reportes de funcionarios del Alguacil. Y durante los primeros 12 meses de la pandemia por el COVID-19, las muertes generales de personas sin hogar en el condado de Los Ángeles aumentaron en un 56% en comparación con los 12 meses anteriores. Las muertes por el virus representaron un 25%, aunque las sobredosis de drogas continuaron siendo las más altas de la población, pues las muertes por esta causa aumentaron un 78%. Esto de acuerdo a un informe del Departamento de Salud Pública del Condado.
1: A las 11 la policía busca a uno de los sospechosos de asaltar a una pareja a mano armada cuando esperaban en una intersección. Las víctimas intentaron escapar de los ladrones, pero el tráfico les impidió y ahora las autoridades están buscando a más víctimas y ahorrar agua es más fácil de lo que parece. Esta noche les tendremos consejos para que usted ayude a combatir la sequía. Por supuesto que es un tema tan importante para todos nosotros.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles.